0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 150, semana del 5 al 11 de noviembre. 5 de noviembre de 1754 Nace Alejandro Malaspina Alejandro Malaspina, conocido en España como Alejandro Malaspina fue un noble y marino italiano al servicio de España brigadier de la Real Armada célebre por protagonizar uno de los grandes viajes científicos de la era ilustrada la llamada Expedición Malaspina Tras conspirar para derribar a Godoy cayó en desgracia lo que le llevó al olvido de sus grandes logros. Alejandro Malespina nació en Mulasso, actual Italia, entonces parte del Gran Ducado de Toscana. Sus padres fueron el Marqués Carlo Morello y Caterina Meli Lupidi Saragona. De 1762 a 1765, él y su familia vivieron en Palermo bajo la protección de su tío, el virrey de Sicilia Giovanni Fogliani de Aragón. De 65 a 1773 estudió en el colegio colmentino en Roma, acentando en 1773 ingresar en la Orden de Malta. Vivió en Malta un año, donde aprendió rudimentos de navegación en la flota de la Orden. En 1774 ingresó en la Marina Real Española y el 18 de noviembre de ese mismo año recibió el grado de guardia marina. Durante los dos siguientes años tomó parte de varias acciones armadas en el norte de África. La de enero de 1775 fue una expedición en auxilio de Melilla, asediada por partidas de piratas berberiscos. De 1777 a 1779, a bordo de la fragata Estrea, Participó en un viaje a las Filipinas, ida y vuelta rodeando el Cabo de Buena Esperanza. Durante el mismo fue ascendido a Teniente de Fragata. Tomó parte en varias acciones contra los británicos en 1780, tras lo cual fue ascendido a Teniente de Navío. En 1782 fue denunciado ante la Inquisición como hereje, pero no fue encarcelado ni juzgado. Ese año tomó parte en el gran asedio de Gibraltar. Durante el 83 y el 84, como segundo del comandante de la fragata de Nuestra Señora de la Azucción, llevó a cabo un segundo viaje a las Filipinas. En septiembre del 86 a mayo del 88, al mando de la fragata Astrea, hizo un tercer viaje a las Filipinas, comisionado por la Real Compañía de Filipinas. Esta vez se trataba de una vuelta al mundo. En septiembre de 1788, junto con su colega José de Bustamante Guerra, propone al gobierno español organizar una expedición político-científica con fin de visitar las posesiones españolas y otros territorios de América, Asia y Oceanía. Este viaje se conocería como la Expedición Malespiña. La expedición zarpó de Cádiz el 30 de julio de 1789. A su regreso a España, el 21 de septiembre de 1794, Malaspina presentó un informe, Viaje político-científico alrededor del mundo, que incluía un informe político-confidencial con observaciones críticas de carácter político acerca de las instituciones coloniales españolas y favorable a la concesión de una amplia autonomía a las colonias españolas americanas y del Pacífico dentro de una confederación de estados relacionados durante el comercio. En septiembre de 1795 envió al gobierno español sus escritos, pero este juzgó poco oportuna su publicación en la situación política por entonces existente. Desencantado, Valespina tomó parte de una conspiración para derribar a Manuel Godoy, lo que le condujo a su arresto el 23 de noviembre. Tras un juicio dudoso, el 20 de abril de 1796 fue condenado a 10 años de prisión en el castillo de San Antón de la Coruña. Durante su encarcelamiento Malespina escribió ensayos sobre estética, economía y literatura. No llegó a cumplir la totalidad de la condena, pues a finales de 1802 fue puesto en libertad debido a las presiones de Napoleón y deportado a Italia. Malespina partió para su localidad natal a través de Génova, asentándose finalmente en Pontremoli, a 10 kilómetros de Mulaso, entonces parte del reino de Eutría. Allí, se involucró en la política local. En 1804 se desplazó a Milán, capital de la República Italiana. En diciembre de ese mismo año, el gobierno de la República le encargó la organización de la cuarentena entre la República y el Reino de Utturri, durante una epidemia de fiebre amarilla de Livorno. En 1805 fue nombrado miembro del Consejo de Estado del Napoleónico Reino de Italia. En diciembre de 1806 se desplazó a la corte del reino de Etruria en Florencia, siendo admitido en la sociedad colombina. Alejandro Malespina murió en Portemoli en 1809 de un infarto. 6 de noviembre de 1494 Nace Solimán el Magnífico Solimán I fue sultán del Imperio Otomano entre 1520 y 1566 Conocido como Solimán el Magnífico en español era hijo del sultán Selim I. Yadbub y de la princesa Crimea Aysé Hafsa Sultán Solimán nació en Trebisonda, en la actual Trapzón, seguramente el 6 de noviembre de 1494. A los 7 años fue enviado a estudiar ciencias, literatura, teología y tácticas militares en las escuelas del Palacio de Topkapi de Estambul. De joven, trataría amistad con Pargali Ebrasa Pasá, un esclavo que más tarde sería uno de sus consejeros de mayor confianza. A los 17 años fue nombrado gobernador de Estambul, y más tarde de Manisa, con un breve periodo en Edirne. En el periodo que pasó en Manisa, hasta su coronación, ganó experiencia en la administración. Atormentado por los bandidos, restauró la ley y el orden en la provincia, proceso durante el que adquirió la experiencia legislativa que más tarde le daría el nombre de Canuni o legislador. A los 26 años, heredó el título de califa el 30 de septiembre de 1520 tras la muerte de su padre Selim I. Tras suceder a su padre, Solimán emprendió una serie de conquistas militares, empezando por reprimir una revuelta del gobernador de Damasco en 1521. Hizo preparativos para ocupar primero la ciudad de Belgrado, para debilitar las defensas fronterizas del reino de Hungría y así conquistarlo, algo en lo que su bisabuelo Meme, Mehmed II había fracasado. El Reino Húngaro se había convertido por varios siglos en el bastión de defensa del cristianismo frente al Imperio Otomano. Tras numerosas campañas militares durante décadas, comandantes militares como el Conde Juan Yundadi, el regente húngaro, crearon un fama y mantuvieron las fuerzas musulmanas alejadas de Europa Central de manera exitosa. Su hijo el rey Matías Corvino de Hungría creó uno de los ejércitos mercenarios más grandes de su época y no solo expandió las fronteras de su reino, sino que también mantuvo a los turcos fuera. Tras la muerte del rey Matías, el reino sin sucesor cayó en una crisis que afectó política, económica y militarmente al reino. La nueva casa reinante de los Jarderion no prevaleció sobre la nobleza húngara y sus reinados débiles crearon la sede ideal para su posible derrota. De esta manera, Solimán avanzó hacia Belgrado. Su toma fue muy importante para eliminar a los húngaros, y tras las derrotas de los serbios, búlgaros y los bizantinos, era la única fuerza de importancia que podía bloquear su expansión por Europa. Solimán rodeó Belgrado y comenzó a bombardearla. Con una guarnición de apenas 700 hombres y sin recibir ayuda de Hungría, Belgrado cayó en agosto de 1521. Las noticias de la conquista de una de las grandes fortalezas de la cristiandad se difundieron rápidamente por Europa. El camino a Hungría y Austria se abría ante él, sin embargo, Solimán distrajo su atención hacia las islas mediterráneas de Rodas, cuya proximidad al Asia Menor y al Levante le habían causado muchos pro problemas al imperio. En verano de 1522, aprovechando la ventaja de la flota que había heredado de su padre, Lideró personalmente unos 400 barcos y 100.000 hombres desde Asia Menor a la isla. Tras el sitio de Rodas de 5 meses, en los que se produjeron brutales encuentros, Rodas capituló y Solimán permitió a los caballeros de Rodas que partiesen, lo que establecieron su nueva base en Malta. Después del deterioro de las relaciones entre Hungría y el Imperio Otomano, Solimán reanudó su compañía en la Europa Oriental el 29 de agosto de 1526 derrotó a Luis II de Hungría en la batalla de Moax. La resistencia húngara se desplomó y el Imperio Otomano pasó a ser la potencia más fuerte de la Europa Oriental. Al encontrar el cuerpo inerte de Luis II, Solimán dijo haberlo lamentado. Tras el hundimiento del Reino húngaro, afloró una lucha por el poder. Algunos nobles húngaros propusieron que Fernando I de Habsburgo, gobernador de la vecina Austria y unido a la familia de Luis II por lazos de sangre, fuera el nuevo rey de Hungría, citando acuerdos previos de que los Habsburgo ocuparían el trono húngaro si Luis muriese sin herederos. Sin embargo, otros nobles preferían al conde Juan zapol Jay, coronado como Juan I de Hungría, que contaba con el apoyo de Solimán y que no había sido reconocido por las potencias europeas cristianas. Se desató un conflicto a tres bandas cuando Fernando trató de imponer su dominio sobre tanta parte de Hungría, como si fuese posible, lo que resultó en la división del reino en 1541. Solimán reclamó la mayor parte de la moderna Hungría, conocida como la gran llanura Húngara, y tras eliminar la amenaza de Stephen Bailán, situó a la familia Sapoeljai en el gobierno de Transilvania como estado vasallo de su imperio. Fernando reclamó la Hungría la Hungría Real, que incluía la actual Eslovaquia, Croacia Oriental y los territorios adyacentes, fijando temporalmente la frontera entre los Habsburgo y los Otomanos. Bajo el mando de Carlos V y su hermano Fernando, archiduque de Austria, los Habsburgo ocuparon Buda y tomaron Hungría. En 1529, Solimán marchó una vez más por el Valle del Danubio. Reocupó Buda en el otoño siguiente y sitió Viena. Fue la expedición más ambiciosa del Imperio Otomano y el apogeo de su expansión occidental. Con una guarnición reforzada de 20.000 hombres, los austrias le infligieron su primera derrota y plantaron las semillas de la rebelión entre los otomanos y los habsburgo, que perduró hasta el siglo XX. Suleimán trató de conquistar Viena por segunda vez en 1532, cosechando un nuevo fracaso antes de alcanzar la ciudad. En ambos casos, las expediciones otomanas fueron azotadas por el mal tiempo y se resintieron de tener líneas de suministros muy débiles. Tras afianzar la fronter las fronteras europeas, desvió su atención a la amenaza perenne que representaba el Shah de la dinastía safavida de Persia. Hubo dos acontecimientos concretos que precipitaron el recrudecimiento de la tensión. En primer lugar, el Shah Tasmad I hizo que asesinasen al gobernador de Bagdad, leal a Solimán, y que fuese reemplazado por un partidario del Sah. El segundo, el gobernador de Bitlis, había jurado fidelidad a los Afabidas. En 1533, Solimán ordenó a su gran visir, Ibrahim Pasa que derrase un ejército que retomó Bitlis y ocupó Tabriz sin resistencia alguna. Después de unirse a Ibrahim en 1534, Solimán se internó en Persia. Donde encontró con que el sultán sacrificaba territorio en lugar de enfrentarse en combate, lo que resultaba en el debilitamiento de las huestes otomanas al cruzar estas duras regiones. Al año siguiente, Solimán y Ibrahim hicieron una gran entrada en Bagdad, ciudad que rindió su comandante, lo que afianzó a Solimán como el líder del mundo islámico y legítimo sucesor de los califas abasíes. Tratando de derrotar al Shah de una vez por todas, Solimán se embarcó en una segunda campaña entre 1548 y 1549 en apoyo del hermano rebelde del Shah, al Como en la vez anterior, el Shah, Tasma I, evitó la confrontación con el ejército otomano y procedió a retirarse, exponiendo a las tropas otomanas al duro invierno del Cáucaso. Solimán, Abandonó la, la campaña con las recompensas temporales de Tabriz y Azerbaiyán, la presencia de la provincia de Ban y algunos fuertes de Georgia. En 1553 acometió su tercera y última campaña contra el Shah, aunque perdió inicialmente los territorios en Ercedrum frente al hijo del Shah. Solimán contraatacó y lo recuperó, cruzando el Éufrates y devastando partes de Persia. El ejército del Shah persiguió su estrategia de evitar a los otomanos hasta que se llegase a un estancamiento en el que ningún ejército podría ganar. En 1554 se firmó un acuerdo por el cual Solimán concluiría sus campañas asiáticas, se devolvería a Tabrid, pero aseguraría Bagdad, Mesopotamia inferior, las desembocaduras del Éfrates y el Tigris y parte del Golfo Pérsico. El Shah también prometió cesar todas las incursiones en territorio otomano. Solimán salió con Francisco I de Francia en su lucha contra el emperador Carlos V, a quien combatieron por el Mediterráneo. La flota otomana del, del Corsario, Yeiridin Barbarroja, salió victoriosa victorias en Argel, Túnez y Trópoli. Fracasó en apoderarse de la isla de Malta. En 1535 arrebató Bagdad, Mosul y Tabriz a los presas afadmidas e impuso su autoridad en todo el litoral del Yemen hasta Adén y Mascat. Con ello, dominaba todo el mundo árabe, con la excepción de Marruecos y algunos emiratos del Golfo Pérsico. Al este de Marruecos, se anexionó grandes extensiones de terreno norteafricano. Los estados berberiscos de Tripolitani, Túnez y Argelia pasaron a ser provincias autónomas del imperio y fueron el escenario de conflicto entre Solimán y Carlos V, cuyo intento de expulsar a los turcos fracasó en 1541. El acoso a los barcos de los dominios de Carlos V a sus aliados, llevado a cabo desde estos estados, pasó a ser parte de las guerras entre los otomanos y España, y la expansión otomana se vio asociada con el dominio naval durante un breve periodo. Las naves otomanas controlaban también el Mar Rojo y el Golfo Pérsico hasta 1554, cuando su flota fue derrotada por la del Imperio portugués. Los portugueses seguirían batallando contra la fuerza de Solimán por el control de Adén actual Yemen. Aunque Francisco I firmó un tratado de paz con Carlos V en 1538, se alió nuevamente con Solimán en 1542. En 43, Carlos V se alió con Enrique VIII de Inglaterra y forzó a Francisco a firmar la tregua de Crepi y Noais. Carlos V firmó un humillante tratado con Solimán para darse un respiro por los enormes gastos de la guerra. 1544, cuando España declaró la guerra a Francia, el rey francés pidió ayuda a Solimán, el cual envió una flota liderada por Barbarroja que salió victoriosa contra los españoles y consiguió recuperar Nápoles. Solimán le dio el título de comandante de comandantes. Un resultado de esta alianza fue la encarnizada lucha entre Dragut y Andrea Dori, que dejó el Mediterráneo septentrional y meridional en manos musulmanes. Cuando los caballeros de la Orden de Malta se reasentaron en la isla de Malta en 1530, sus acciones contra los navíos musulmanes despertaron la ira del emperador otomano, que mandó otro gran ejército para desalojarlos. En 1565 invadieron Malta, empezando con el sitio de Malta que duró del 18 de mayo al 8 de septiembre, y está representado en los frescos de Mateo Pérez de Alesi. Al principio la batalla parecía una réplica de lo ocurrido en Rodas con la mayoría de las ciudades destruida y la mitad de los caballeros muertos en combate, pero las fuerzas españolas acudieron en su ayuda, lo que resultó en la pérdida de 30.000 soldados otomanos. Tras estos acontecimientos, Solimán volvió a concentrarse en Hungría. Solimán murió de peste, como muchos soldados de su ejército durante el sitio de la ciudad zingara rebelde de Sidgabat en 1566, cuando la plaza estaba a punto de capitular. 7 de noviembre de 1659 se firma el Tratado de los Pirineos. El Tratado de los Pirineos o Paz de los Pirineos fue un tratado internacional de 124 artículos suscrito por Luis de Haro y Mazarino, representantes de los soberanos de las monarquías españolas y francesas, el 7 de noviembre de 1659 en la isla de los Faisanes, sobre el río Vidasoa en la frontera franco-española. Para poner fin a un conflicto iniciado en 1635 durante la Guerra de los 30 Años. Francia entró en la Guerra de los 30 Años después de las victorias españolas contra los rebeldes holandeses en 1620 y contra los suecos en Nordlingen en 1634. En 1640 Francia comenzó a interferir en la política española, apoyando a los sublevados catalanes durante la sublevación de Cataluña. Al tiempo que España apoyaba la revuelta de la Fronda de 1648. En las negociaciones de la paz de Westfalia en 1648, que pusieron fin a la guerra de los 30 años, Francia se anexionó los territorios de Alsacia y Lorena, cerrando el llamado Camino Español, que unía las posesiones españolas en Italia y en Flandes a través de Suiza y el Franco Condado. Todo esto llevó a una guerra abierta entre Francia y España. Después de 10 años de guerra, Francia, aliada con Inglaterra, venció a las tropas españolas en la Batalla de las Dunas, en 1658. La Paz se firmó un año después en la isla de los Faisanes, siendo los signatarios Luis de Aro, representante de Felipe IV de España, y el Cardenal Mazarino, representante de Luis XIV de Francia. En la frontera del norte, Francia recibió el condado de Artois y una serie de plazas fuertes en Flandes, Henao y Luxemburgo, entre las que se encontraban Metz, Toul y Verdun. Los franceses devolvieron a España el Charolais, en el Franco Condado, y las conquistas de Italia. En la frontera del sur se concertó la cesión a Francia del Rosellón, el Conflete, el Valle y una parte de la Cerdeña, todos ellos situados en la vertiente septentrional de, de los Pirineos y que las tropas francesas habían ocupado en apoyo de los sublevados catalanes. La frontera con España se fijará desde entonces siguiendo los Pirineos, en lo que se refiere al diminuto enclave de lluvia en el Valle de Arán. El tratado también preveía la boda entre, Fel entre Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España, cuya dote se fijó en medio millón de escudos de oro a cambio de renunciar a sus derechos sucesoros al trono de España. Esta compensación no se pagó nunca, sirviendo de excusa a Luis XIV para anular el tratado e iniciar nuevas hostilidades, siendo uno de los factores que llevará a la Guerra de Sucesión Española de 1702. La Paz de los Pirineos se completó un año después por el Tratado de Llibia que acordó el paso a soberanía francesa de 33 pueblos y lugares del Valle de Carol y el Caprecy, quedando el en enclave de Livia bajo dominio español. De esta forma, se fijó de un modo más preciso la división de la Cerdaña entre España y Francia. En el tratado se incluyó un indulto general y la restitución de bienes a todos los perseguidos durante los años de la sublevación catalana. En cuanto al Corsillón, el compromiso incluía mantener la vigencia de los Usaget de Barcelona y sus instituciones al norte de los Pirineos, con sede en Perpiñán. Por esta parte, no fue respetada por el rey Luis XIV. Un año después, los Usaget fueron derogados, lo que conllevó la abolición de las instituciones propias en Cataluña septentrional, así como la prohibición del uso del catalán en el ámbito público y oficial, so pena de invalidar lo escrito o dicho. 8 de noviembre de 1491. nace Vlad Draculea. Vlad III, nacido como Vlad Draculea, más conocido como Vlad el Empalador en Romano, Vlad Tepes fue príncipe de Valaquia, hoy sur de Rumanía. Fue un gran luchador en contra del expansionismo otomano que amenazaba a su país y el resto de Europa, y también era famoso por su manera de castigar, de castigar a los enemigos y traidores. Nació en la ciudad burgo-rumana de ahora Transilvania. Fue uno de los tres hijos legítimos de Vlad Dracul, quien por sus heroicas hazañas contra los turcos otomanos había recibido del rey de Hungría, junto a otros nobles balacos, tierras en la región de Transilvania. Vlad era príncipe de Valaquia. Su traumática infancia fue muy determinante a la hora de formar su futuro como príncipe. A los 13 años, en 1444, fue entregado a los turcos como rey junto con su hermano Radu por su padre, como muestra de su misión al sultán y como garantía. Fue criado por el mismo Murad II en ciudades como Adrianápolis, Egnisor, Ened y Ninfamem, con el propósito de evitar una nueva traición por parte del padre de Vlad. Cuando volvió del exilio, supo que en 1447, su padre Vlad Dracul había muerto a peleado y su hermano Mirfea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo aún con vida. Ambos hechos fueron ordenados por el conde Juan Yundadi y apoyados por los boyardos, a los cuales Vlad tuvo desde entonces odio eterno. Los turcos lo apoyaron hasta convertirlo en rey de Valaquia en septiembre de 1448, pero los húngaros lo expulsaron unos meses después por orden de Juan Yundadi. Durante ocho años, Vlad estuvo viajando por los lugares limítrofes de Valaquia buscando apoyo. Se sabe que en este tiempo, contactó con su prima Esteban el Grande de Moldavia, quien lo ayudaría en el futuro contra los turcos cuando éste se convirtió en voivoda de su país. Además, aprendió tácticas político-militares. Estuvo en la corte de Juan, un yadi, el cual, impresionado por su conocimiento de los turcos y su odio al sultán turco Mehmed II, lo perdonó y lo tomó como consejero. Finalmente, se convertiría en candidato húngaro al trono de Valaquia. Cuando Vlad supo que los turcos habían sido rechazados por los húngaros, se lanzó a la toma del poder. Ostentado por ba Vladislav II, quien era apoyado por los húngaros y la población de origen alemán, además de ser protegido por los turcos. Junto con un contingente militar transilvano, que lideró acompañado por un noble de la casa de Batori, derrotó al Boiboda e hizo que lo ejecutaran en la plaza pública de Targusol. Una vez convertido en príncipe, en 1456, los reinos cristianos le reconocieron como tal. La primera parte del reino de Vlad estuvo dominada por la idea de eliminar amenazas a su poder, ...especialmente de grupos nobles, como los boyardos. Esto se consiguió por eliminación física... ...pero también reduciendo el rol económico de la nobleza. Las posiciones más importantes en el concilio de príncipes... ...que iban normalmente a los más poderosos boyardos... ...fueron dados a individuos desconocidos... ...algunos de origen extranjero, pero leales a Vlad. Para posiciones menos importantes... ...Vlad también ignoró a los boyardos... Una de las bases del poder de la nobleza de Valaquia eran sus conexiones a las ciudades autónomas de Transilvania, pobladas por gente de origen sajón. Vlad actuó contra ellas eliminando sus privilegios en relación con Valaquia y organizando ataques contra ellos. Fue despiadado y en las ciudades donde no lo aceptaban se realizaban ejecuciones por empalamiento de hombres, mujeres y niños, como en los casos de la ciudad transilvana de Kronstadt. Germansstadt, ambas ciudades habitadas por colonos alemanes que no querían comerciar con él o que no querían pagarle tributo. 1459 hizo que 300.000 colonos alemanes y oficiales fueran empalados. Con ello iniciaría su carrera de brutales masacres, entre las que se les atribuyen el exterminio de entre 40.000 y 100.000 personas entre 1456 y 62 hechos detallados en documentos y grabados de la época, que pusieron de manifiesto su gusto por la sangre y el empalamiento, por lo que se le comenzó a llamar Tepes, que significa en romano, empalador. Una de sus acciones de empalamiento masivo fue en su venganza contra los boyardos, asesinos de su padre y su hermano mayor. Vlad llevó a cabo esta venganza en la Pascua de 1459 invitando a los boyardos a una gran cena de Pascua y pidiéndoles a estos que se pusieran sus mejores galas. Cuando terminaron de cenar, Vlad mandó empalar a los más viejos, mientras que a los jóvenes les obligó a ir desde Tarviste hasta un castillo en ruinas que había en un monte cercano al río Arles. Los boyardos fueron a pie y muchos perecieron en el camino, pero los que llegaron, aún con vida, fueron obligados a construir el castillo de Drácula. Y así, sus preciosas ropas de gala quedaron convertidas en harapos. Mientras, obligados a construir el castillo, iban muriendo de, casta de cansancio y agotamiento a lo largo de los meses ante el deleite del empalador. A Vlad le gustaba organizar empalamientos multimodinarios con formas geométricas. Lo más común era una serie de anillos concéntricos de empalados alrededor de las ciudades a las que iba a atacar. La altitud de la estaca indicaba el rango que la víctima había tenido en vida. Con frecuencia, Vlad los dejaba pudriéndose durante meses. Un ejército turco, que pretendía invadir Valaquia, se volvió atrás, aterrado, cuando encontró a miles de empalados descomponiéndose en lo alto de sus estacas, a ambas orillas del Danubio. Luchó descargó toda su brutalidad, tanto contra cristianos como contra musulmanes defendiendo lo que se convenía en cada momento, luchando contra aquel que le hiciera pagar tributos. Tanto musulmanes como cristianos lo tenían por maldito, quedándose él en una posición media, obligando a musulmanes de su país a luchar contra los musulmanes turcos y a católicos a matar a los ortodoxos. El día de San Bartolomé de 1459, hizo empalar a la mayoría de los sajones de Brasov, una ciudad transilvana que se había rebelado contra él. Ya habían apoyado al pretendiente Dan II junto con desleales húngaros y romanos, y a continuación organizó un festín en el centro de este nuevo bosque de empalados aún aullantes, frente a la tarima donde un verdugo descuartizaba lentamente a las cabecillas de la sublevación y sus familias. La peculiar celebración duró hasta muy entrada la noche, cuando para iluminarse, Vlad y su ejército prendieron fuego a la ciudad ante los ojos de sus 30.000 agonizantes ciudadanos. Incluso a los que no mandó a empalar los amontonó e hizo que sus soldados los mataran a sangre fría con espadas, picas y cuchillos. Poco después atacó la ciudad de la región tara Barsei, en donde también hubo varios empalamientos. Al año siguiente, arrasó las ciudades de Amblas y Fagarás por rebelión, resultando la mayoría de sus habitantes empalados, quemados o muertos en combate. Estas ciudades tardaron varias generaciones en recuperar su población, quedando desiertas algunas de ellas durante un siglo. Vlad, al firmar la paz contra Silvania, exigió que este principado no cogiera ningún enemigo y que le pagara un tributo de 15.000 florines. Una vez hubo resueltos los conflictos internos, Vlad se alió con los húngaros, especialmente con el rey de Hungría, Matías Corvino. En 1459 dejó de pagar tributos a los turcos, y en el 60 se alió con Corvino y lanzó una serie de campañas contra ellos. Aunque las campañas resultaron exitosas al principio, no le proporcionaron victorias duraderas, debido a tanto al escaso apoyo del mencionado rey húngaro como a los limitados recursos de Barakir. En 1461, Draculea libró una de sus más famosas batallas. El sultán turco, Mehmed II, conquistador de Constantinopla, le tendió una trampa. Envió a su encuentro al colaboracionista griego Catabolinos, en calidad de embajador, para citarlo en Girgiú, puerto danubiano cerca de Bucarest, con el fin de solucionar un pequeño problema fronterizo. En el lugar de la cita, Esperaba un descatacamento al mando del general Hamza Beg. fingió fijó caer en la trampa y se presentó con parte de los tributos pendientes e incluso algunos presentes para el sultán. Pero a su vez llevó consigo a un nutrido ejército de caballería que derrotó a los turcos con relativa facilidad. Después de esta batalla, Catabolinos y Hamza Beg fueron conducidos, junto al resto de los prisioneros, hasta Targaoviste, donde murieron en empalados. Ese mismo año, Mezmed II, un hombre al que no se le conocía precisamente por su repugnancia ante la efusión de sangre, retrocedió cuando pretendía invadir Targoviste y volvió a Constantinopla enfermo de violentos vómitos ante la visión del Bosque de los Empalados. Este peculiar bosque era un valle donde se habían talado todos los árboles para obtener estacas. Estacas suficientes para empalar a más de 23.000 prisioneros turcos, húngaros, rumanos, búlgaros y colonos alemanes, y sus familias empaladas ahí mismo, repartidos por todo el valle en lo alto de los palos. Animado por estos éxitos, Vlad III cruzó el Danubio y penetró en territorio otomano, donde derrotó a las tropas turcas. El 11 de enero de 1462, Draculea envió una misiva a Matías Corvino, informándole del recuento de las cabezas de 24.000 enemigos a los que había que sumar los muertos en los incendios de sus casas, cuyos cadáveres no fueron recuperados. Además de la carta, también envió al rey húngaro dos grandes sacos con orejas, narices y cabezas de sus víctimas. Fue tal el terror desatado entre los turcos por estas incursiones que buena parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por miedo a que fueran conquistados por Vlad con el apoyo de los numerosos habitantes que aún echaban de menos el esplendor bizantino. Enfurecido por el avance de los baracos, Mehmed II atacó este año con un ejército de 150.000 hombres y una flota que ascendió por el Danubio. Estas tropas incluían a 4000 soldados de caballería comandados por Radul Hermoso, hermano de Vlad III. No hay acuerdo respecto a la cantidad de hombres de los que dispuso Dracula, pero diversas fuentes barajan cifras entre 22.000 y 30.900. Lo que sí que es seguro es que el Vat III no, puso, no pudo evitar que los turcos ocuparan la ciudad. Targoviste, por lo que se sirvió de estrategias como la guerra de guerrillas y la tierra quemada para enfrentarse a los turcos durante la primavera y el verano de 1462, además de diversos ataques. El más importante, tuvo lugar entre el 16 y 17 de junio, cuando Vlad y algunos de sus hombres, disfrazados con ropas turcas, se introdujeron en el campamento turco, e intentaron asesinar a Medved. Además, para desmoralizar a los invasores, ordenó evacuar todas las ciudades de Valaquia y sacar de ellas cualquier objeto de valor. Estos se retiraron tras fracasar en el asedio de la fortaleza de Chilia, con sus tropas diezmadas por la peste, y dejaron a Radul Hermoso para que continuara la lucha. Esta sería la última gran batalla de Draculea, Pese a las victorias, a Blad se le oponía la nobleza, que apoyó a su hermano Radu. Méndez II, una vez en Constantinopla, logró, usando una serie de intrigas, que incluyeron la falsificación de documentos que Matías Corvino encarcelase a Vlad III en agosto de 1462. El ejército turco, dirigido por su hermano Radu, rodeó la fortaleza de Poenari, donde se había refugiado el príncipe Balaco. Un arquero lanzó una flecha a través de la ventana, avisando de que el ejército turco se acercaba. Magnali y Florescu, explican que el arquero era un antiguo sirviente de Vlad, que lanzó el aviso por lealtad, pese a haberse convertido al islam para escapar de la esclavitud por los turcos. Su mujer, la princesa Nagyena, al leer el mensaje, se arrojó a una afluente del río Agnes, para evitar ser apresada. De acuerdo con la leyenda, Dijo que prefería que su cuerpo se pudriera a ser comida por los peces de Largues ...antes que ser apresada por los turcos. El mismo Vlad fue recluido en la torre real cerca de Buda... ...tomando posesión del trono su hermano Grabo... ...quien actuó como un títere de los turcos. No se sabe por qué... ...de la Culea fue liberado en torno a 1474 pero no hay duda de que participó en la batalla de Barzliu, junto al príncipe Esteban Bartori de Transilvania. Juntos invadieron Valeca con un ejército formado por transilvanos, boyardos balacos y un pequeño número de moldavos enviados por su primo, el príncipe Esteban el Grande de Moldavia. Tras esta batalla, Draculea recuperó el trono, pero Esteban Bartori volvió a Transilvania, dejándolo en una posición muy débil frente a sus enemigos. Su última acción fue tres días después, cuando Vlad se lanzó a atacar a los turcos. Estos habían preparado otro gran ejército para conquistar Valaquia y poner en el poder a Basar la Yota. Los turcos estaban apoyados por los nobles boyardos, quienes lo dejaron libre para penetrar en Valaquia. Y fue Basarab quien se lanzó contra Vlad Culea en una emboscada en la que murieron él y la mayoría de su guardia personal de los moldados. ...de los que solo quedaron 10 soldados. Vlad murió durante una batalla... ...contra la invasión de los turcos en diciembre de 1476. Las circunstancias de su muerte... ...no son del todo claras... ...ya que existe por lo menos tres versiones relacionadas a dicho evento. Existe una versión... ...que asegura que fue muerto durante la batalla por infieles boyardos. Otra versión... ...señala que fue muerto por su guardaespaldas. Y finalmente... La versión más difundida es la que señala que durante la batalla, antes de ser capturado por los turcos, logró escapar de sus enemigos, se colocó en el ropaje de un soldado turco caído y huyó en dirección a sus hombres, quienes al verlo lo confundieron con el enemigo, matándolo al instante, sus propios soldados, decapitándolo y dejando su cuerpo y haciendo en el campo. El único detalle del que se tiene certeza es que los turcos desollaron la cabeza Cercenando su cara y su cabellera del cráneo y llevadas como trofeo a Constantinopla, donde el sultán ordenó que se colocaran en una estaca para no dejar lugar a dudas su relación de la muerte de Vlad. 9 de noviembre de 1914. Nace Heidi Lamar. Hedwin Eva María Keisler, conocida como Heidi Lamar, fue una actriz de cine e inventora austríaca naturalizada estadounidense. Fue coinventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Fue la única hija de un matrimonio de judíos secularizados. Su madre, nacida en Budapest y su padre, nació en Leópolis, pertenecía a familias judías burguesas, siendo la madre pianista y el padre banquero. Desde pequeña, destacó por su inteligencia y fue considerada por sus profesores como una superdotada. Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años, pero tres años más tarde, en 1933, abandonó la ingeniería atraída por su vena artística, y empezó en el teatro berlinés como alumna del director Max Reinhardt. Así, inició su carrera cinematográfica, y pronto sería mundialmente famosa por la secuencia de la película Éxtasis en la que aparece completamente desnuda, primero al borde de un lago y luego corriendo por la campiña checa. Por dicha escena se la conocería como la primera mujer en la historia del cine que apareciera desnuda en una película comercial. Atraído por la película, el magnate de la industria armamentística, Friedrich Mann arregló con sus padres un matrimonio de conveniencia y fue prometido en matrimonio en contra de su voluntad. Heidi calificó posteriormente esta época como de auténtica esclavitud. Su marido, Friedrich Alexander Maria Friedmann, de familia católica por sus cuatro costados, era proveedor de municiones de aviones de combate y de sistemas de control de Adolf Hitler y Benito Mussolini, según narra Lamar en sus memorias. Esas ventas de material militar fueron realizadas durante la ocupación de Vizini. Tras casarse el 10 de agosto de 1933, él intentó frustruosamente hacerse con todos los ejemplares existentes de la película en la que su esposa parecía desnuda. Muy celoso, la obligaría a acompañarle en todas las cenas y viajes de negocio. Fue encerrada en casa y sometida a un estricto control. Heidi tuvo que abandonar su incipiente carrera cinematográfica y cualquier otro tipo de actividad que no fuera la de simple comparsa de mal. Ella cuenta que tan solo podía bañarse o ducharse cuando su marido estaba a su lado, acechándola. Por otra parte, Heidi había aprovechado su soledad para continuar sus estudios de ingeniería y utilizar su inteligencia para obtener los clientes y proveedores de su marido los pormenores de la tecnología armamentística de la época. Dichos conocimientos fueron cedidos por la actriz a las autoridades de los Estados Unidos años más tarde. Igualmente, algunas reuniones le sirvieron de guía para idear y planear en los años 40 la técnica de conmutación de frecuencias, que le devolvería en notoriedad en los últimos años de su vida. Durante su enclaustramiento, mantiene una relación sentimental con su asistente. Dicha relación le permitió obtener la ayuda necesaria para escapar. En una molesta historia de amor, Heidi consigue la estructura necesaria para preparar un completo plan de fuga y escapar para siempre de las garras de su marido. Escapando por la ventana del baño de un restaurante, huye en automóvil hasta París, seguida de cerca por el guardaespaldas de su marido aunque la versión que ella misma cuenta su en su autobiografía es algo diferente. Administró un somnífero a su 60 y pudo salir de su casa disfrazada de esta. De esta manera pudo llegar a la estación de tren y viajar hasta París por este medio. Ya en París consiguió bajar tranquilamente a Londres. Allí conoció a Louis Mayer, empresario de la metro Golding Mayer. Vendió sus joyas y huyó a los Estados Unidos en el mismo barco en el que él regresaba, para convencerlo de que la contratara como actriz. Al llegar a tierra, ya tenía un contrato de 7 años y un nuevo nombre, Heidi Lamar. Así renació, pero volvió de nuevo a su vida como actriz. Había actuado hasta entonces en la película Checoslovaca Éstasis y en cuatro películas alemanas además de la citada, Dinero en la calle, La mujer de Lindau, Las aventuras del señor o F? o No necesitamos dinero. Gracias a su fama, le fue posible bajar a Hollywood donde sería protegida por Louise B. Meyer, quien además le daría un nuevo nombre inspirado en la actriz Bárbara Lamar, antigua amante de Luis, que, que falleció en trágicas circunstancias. Tras el estreno de su primer largometraje en los Estados Unidos, gears junto con Charles Boyer, y bajo, contrato, y bajo contrato con la Metro Goldie Mayer, empezó a destacar en Hollywood con Lady of the Tropics, y con I Take This Woman. Gedi Lemar trabajó entre otros con Kim Vidor, Jake Turner, Robert Stevenson y Cecil B. de DeMille. No tuvo sin embargo, demasiado éxito al elegir sus películas en otras ocasiones. De todos modos, estas fueron bastante numerosas, pues hizo unas 30 en su carrera, la mitad de las cuales fueron realizadas hasta 1945. En 1965, la firmó con la propia metro mayer un contrato de 200.000 dólares por publicar sus memorias. La productora encargó a dos negros editoriales, Leo Gill y Sea Rice, la transcripción de 50 horas de conversaciones y confidencias, pero el resultado final disgustó profundamente a la actriz, que trataría de detener la publicación. La primera versión en castellano fue editada por Grijalbo en México en el año 1968. Medio siglo más tarde llegaría a la edición española, a cargo de la editorial especializada en libros de cine Notorious. 10 de noviembre de 2007 Muere Norman Mailer Norman Keisley Mailer fue un escritor, novelista, periodista, ensayista, dramaturgo, cineasta, actor y activista político estadounidense. Junto con Truman Capote, está considerado el gran innovador del periodismo literario. Nació en una familia judía. Se crió en Brooklyn, Nueva York, y en 1939 comenzó sus estudios de ingeniería aeronáutica en la Universidad de Harvard. Allí empezó a interesarse por la escritura y publicó su primer relato a los 18 años. Se casó seis veces, desde 1980 con Norris Shore, y tuvo nueve hijos. Mailer trató de obtener la objeción de conciencia para no ser enganchado en la guerra, pero fue obligado a reclutarse para el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en el sur del Océano Pacífico y en Filipinas. En 1948, justo antes de entrar en la Sorbona en París, escribir la obra que le haría famoso en el mundo, The Naked and the Dead, Los desnudos y los muertos, basada en sus experiencias durante la guerra. Fue aclamada por muchos como una de las mejores novelas estadounidenses tras la guerra, y la Modern Library la calificaría como una de las 100 mejores novelas. Durante los años siguientes, Myler trabajó como guionista en Hollywood. La mayor parte de sus escritos fueron rechazados por muchas editoriales. Pero a mediados de los 50 se hizo famoso como ensayista antisistema, siendo uno de los fundadores de Village Boys, periódico neoyorquino semanal en 1955. En artículos reportaje, como The White y Negro, Superficial Reflection of the History o Advenimsen for the Myself, Mailer examinó la violencia, la histeria, el delito y la confusión en la sociedad estadounidense. Buena parte de las obras de Mailer, como por ejemplo Armies of the Night, son de naturaleza política y fueron consumidas amigamente por Jim Morrison una y otra vez. ...para desencadenar lo que sería posteriormente su poesía y libros junto con The Mailer es también un reputado biógrafo. Ha escrito biografías de Marilyn Monroe, Pablo Picasso y Lee Harvey Lowndes. Se consolidó como periodista político con su cobertura en las convenciones nacionales de republicanos y demócratas... ...en los años 60, 64, 68, 72, 92 y 1996. En 1967 fue arrestado por poco tiempo por su participación en manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Dos años más tarde, aspiró, sin alcanzarla, a la alcaldía de Nueva York, coligado con el columnista Jim Breslin, que aspiraba a la presidencia del City Council, teniendo en su agencia, en su agenda, la sección de la ciudad de Nueva York, con el fin de llegar a ser el estado número 51. Somete su ideología comunista o se desconoce? Hablaba de su comunismo y de cómo en Estados Unidos el fascismo jamás usaría ese nombre, pero que no estaba muy lejos de instaurarse a todos los efectos. Vivió sus últimos tiempos en Princeton, Massachusetts. Murió a los 84 años como consecuencia de una insuficiencia renal. 11 de noviembre de 1999. Muere Vivian Ernest Funch. Vivian Ernest Funch fue un explorador inglés cuyo grupo expedicionario fue el primero en alcanzar la Antártida en 1958. Funch era el hijo de un inmigrante alemán de Jena llamado Ernst Funch y de Violet Watson, una mujer británica. Funch Nació en 1908 en Freshwater, Isla de White, y cursó estudios en el Brighton College y en St. John's College, Cambridge. Muy se especializó en la geología, considerando que esta profesión le permitiría llevar a cabo una vida al aire libre. Realizó su primera expedición en 1929 a Groenlandia, junto con su tutor James Worthy. Después de graduarse en 1930, Viajó junto con la expedición de la Universidad de Cambridge que estudió la geología de los lagos en la zona este de África y su relación con las fluctuaciones del clima. Posteriormente, junto con el antropólogo Louis Lecky, realizaron una expedición a la garganta de Old Dubai. En 1933, Funch se casó con su prima, Joyce Conan. Joyce, que era muy afecta a viajar por el mundo, Acompañó en 1934 a Vivian en su expedición al Lao Rudolf. En 1936 nace su hija Hilary Y en el 37, Funch organiza una expedición para investigar la cuenca del río Rudwa al sur de Tanzania. Regresó en 1938 y se encuentra con que su segunda hija, Rosalind, sufre de parálisis cerebral severo. Rosalind fallece en 1945. Con 30 años de edad, se enrola en el Territorial Army, siendo destinado a la Costa de Oro desde 1942 hasta julio de 1943. A su regreso se le asigna en la base del segundo ejército en Londres. El segundo ejército está transferido a Portsmouth para el desembarco en Normandía, y Funch llega a Alemania participando en la liberación del campo de concentración de Belsen. Gobernó el distrito de Plon en Selwyn Holstein hasta octubre de 1946, cuando se le dio de baja de servicio militar con el rango de mayor. A partir de 1947, Funch comienza a trabajar como geólogo en el Falkland Island de Pertins Survey. El objetivo de la organización era promover el reclamo de la Gran Bretaña sobre la Antártida y en forma accesoria realizar investigación científica. En 1950, se le solicitó a Funch que organizara el nuevo centro científico en Londres del Survey, planificar actividades científicas en la Antártida y apoyar la publicación de los resultados de las investigaciones. Desde el 58 hasta el 73, se desempeña como director del Falkland Island Dependencies Survey. El 90 fallece su esposa en Oxford. Al año siguiente, se casa con Eleanor Honwil, su exsecretaria en el British Antarctic Survey. Sir Vivian Funch fallece en Cambridge el 11 de noviembre de 1999, a la edad de 91 años. Funch es famoso por haber sido el líder de la expedición transantártica de la Commonwealth, una expedición solventada por el Commonwealth que realizó el primer cruce terrestre de la Antártida. La planificación de la expedición Comenzó en 1953, y se consideró el uso de no-scat para cruzar el continente en un lazo de 100 días. El punto de partida sería el mar de Weddell, y el cruce finalizaría en el mar de Ross, pasando por el círculo polar. Fans y su equipo llegaron a la Antártida en enero de 1957. El equipo partió de la base de Shackleton el 24 de noviembre de 1957. Durante la travesía se recolectó información de carácter científico, especialmente de prospecciones sísmicas y gravimétricas. Los científicos determinaron el espesor del casquete de hielo en el polo y la existencia y existencia de una masa de tierra debajo del hielo. El día 2 de marzo de 1958, Funch y su equipo completaron un viaje que duró 99 días llegando a la base Scott, después de haber atravesado 2.158 millas. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba Pod, o mi cuenta personal telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespod gmail.com. También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.